0: Sean bienvenidos a su programa favorito, de Todo un Poco. Hoy conoceremos la cultura italiana. Somos Jamile y Leonardo. ¡Comenzamos! Como hace unos segundos se comentó, vamos a hablar sobre la cultura italiana. ¡E -e 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 ¡Empezamos! La cultura italiana es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, entre ellos la torre de Pisa y el coliseo romano, su gastronomía más importante es la pizza, la pasta, el risotto y el gelato, no, no te olvides del vino y el café es una parte muy fundamental de los italianos, claro, como es el diseño, el cine, el teatro, la literatura y la música. Además, el baile es lo que más aman. Algunos de estos bailes son la tarantela campana, la pisica, la salterello, la tarantela calabresa. Y algunas celebraciones más, pero más importantes son la Befana, San Valentín, Pascua, Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más valioso de los italianos es la familia. Porque se reúnen, se comparten y todo eso es lo más notable de ellos. Nos vamos a unos comerciales y volvemos con más. Ta -da -ta -ra Ra -ra 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 radio Chems, la radio que te chimsea. Volvemos de nuevo con historias terroríficas de la cultura italiana, obviamente. Así que, ¡vamos a empezar! Pam, pam La loba Esta leyenda Forma parte de las múltiples explicaciones sobre la fundación de Roma, ya que representa la unión de personas de distintas civilizaciones, en constante víncula con los animales míticos. Vine de la madre de los gemelos Rómulo y Remo, salvados de asesina asesinato por un sirviente que les dio posibilidad de escape por las aguas del río Ortí Tiber. En las faldas del río se encontraba una loba, que escuchó el llanto de los pequeños, los arrastró hasta una cueva donde los cuidó durante un tiempo. Fue hasta que se acercó el pastor Faustulo cuando los niños fueron llevados a Aca Larentía, esposa de pastor. Así Rómulo y Remo crecían entre humanos y con sus hijos. El símbolo de la loba representa desde entonces el animal sagrado de distintas etnias. Dios sagrado de los Marcers, Dios de los Sabinos, animal defensor de los latinos, y Dios purificador y fecuandor de tru truscos, además es fundador del culto a la diosa madre, representativa de la génesis de la vida, y la cual y la cualidad de protección. Italia es una tierra de vino, aunque muchos se muestran escépticos. Lo cierto es que en este país se cosechan cosecha buena vid, teniendo así productos de calidad o incluso vinos que rezojan el lujo por sus precios. En un lugar de, con tanta tradición vinícola, no es de extrañar que surjan leyendas en este entorno a este mundo a la, a la vid. Así os acercamos una leyenda italiana. La leyenda de la madre del vino Cuenta Las viejas mujeres de los pueblos italianos Que hace mucho tiempo La vid no podía producir ningún fruto Por estas tierras No era una planta Era una planta inútil Completamente estéril Un día un campesino Decidió arrancar la vides Que había en su campo Pues no desacaban beneficio de ellas Cortó todas y cada una de estas ramas, dejando a la vid como si fuera tronco huérfano. Un muñón, la vid al parecer, al verse completamente desnuda, comenzó a lamentarse, sollozando de manera desgarradora. El problema es que no salían las lágrimas de ella. Ellas se la aventaban una y otra vez por su horrible final. Ningún ser de la naturaleza la escuchaba. Es que todos muy atentos a los cantos del riseñor, que al oscurecer cantaba una melodía de lo más hermoso. Observando al riseñor, pensó, «Si este pájaro me ayudara a llorar, seguramente mis hojas volverían a crecer». Así la llamó la atención del pequeño pajarillo, suplicando y pidiendo ayuda. El Riseñor, que se caracterizaba por tener un corazón tierno e ingenuo, como los otros poetas, aceptó y decidió ayudarlo. El Riseñor se posó sobre la vid, clavando sus uñas más finas en su corteza y comenzando a cantar su dulce melodía. Dejó a toda la naturaleza a silencio. De repente, hasta las estrellas comenzaron a llorar. Y sorprendentemente, la vid comenzó a crecer, a dar señales de vida, con pequeñas hojas que aparecían en su tronco. Noche tras noche, el señor se acercaba a la vid y cantaba para ella, consiguiendo con ese mágico cantico que la destrozara a la vid, obtuviera fuerzas suficientes para crecer. Poco a poco, la vid ten, empezó a tener más brazos, más hojas y más plantas. Así el pájaro revoloteaba pensando sobre sí mismas. No obstante, la traicionera Vid decidió pagarle con una moneda muy diferente. Una noche mientras el reseñor cantaba, lo atrapó entre, entre, sus, entre sus ramas sin dejarle marchar. ¿Se quedaría ahí hasta siempre y moriría junto a ella? El pájaro estaba desesperado. desesperado. ¿Así me pagas? La Vid no parecía hacerle caso a alguno. Un pajarito, el pajarito finalmente murió atacado a la vid. No obstantemente, las estrellas fueron testigos de todo lo que ha acontecido, decidiendo a dar un final mejor a, a este ser. Así, con, así convirtió al pequeño señor en un fruto, un dulce fruto, que emblezaba a todo aquel que lo probara. Las estrellas convirtieron al pájaro en uva. Al terminar los siguientes comerciales, volvemos con más. O puede ser la despedida. Esto es lo último del día de hoy. Espero que les haya gustado un poco de la cultura italiana. Esto es el final. Así que hasta la próxima y los dejamos con nuestra compañera Tania. ¡Muchas gracias por escucharnos y sintonizarnos! ¡Hasta la próxima!